0: Hola, bienvenidos a Déjame Contarte. Te recuerdo que nuestro Instagram es Déjame bajo arte y en Facebook estamos como Déjame Contarte. Estoy feliz porque hoy tengo la oportunidad de entrevistar al maestro Claudio Miguel. Claudio es maestro en economía, pero también técnico cervecero. Vamos a platicar con él un poco sobre las decisiones creativas que ha tomado en su vida, también vamos a platicar un poco sobre el arte de hacer cerveza y sobre la exploración de los vinos naturales. Y finalmente, sobre una empresa increíble que tiene, que es un Tap Room de cerveza y ramen. Eh, bienvenido, Claudio.
1: Gracias, Sonia. Muchas gracias.
0: Oye, Claudio, primero cuéntanos. Eh, hemos platicado hace unos días que tú estudiaste economía. Cuéntanos todo tu camino de la economía, eh, de esta gran ciencia que también es creativa. Fíjate que yo pienso que toda la ciencia es creativa y, y sobre todo las ciencias sociales y económicas también lo son. Pero nos, me llamó mucho la atención de este camino hacia la creación de cervezas. Cuéntanos, Claudio.
1: Eh, sí, pues en realidad mi formación académica empezó eh, con comercio internacional, yo pues estudié la carrera de, de esto y luego eh, terminé la carrera y yo creo que eh, desde siempre como que hay una espinita de lo que te gusta y lo que no te gusta y muchas veces creo que sabemos, no, creo que no sabemos lo que nos gusta, pero somos más eh, hábiles en saber lo que no nos gusta. Es más fácil saber lo que no nos gusta y, y terminé la carrera y dije esto no me gusta. Entonces, eh, tuve la oportunidad de, de estar en una banda de música con un amigo y dije, no, esto, o sea, si me dedico a mi carrera, me la voy a pasar un poco mal. Entonces, eh, pues emprendimos el sueño americano, nos fuimos a vivir a Austin y pues el sueño por ese momento en específico, estoy hablando de hace 10 años, algo así, pues fue pegarle a lo grande en la cuestión de la música, ¿no? Teníamos una banda de dos personas y viajamos por todo Estados Unidos por un año y medio. Y, y luego me, me salió una espinita de, pues, querer aportar algo al mundo y fue ahí cuando como que mi cerebro dijo, bueno, pues, tal vez por la vía económica, eh, por la vía de, la, de estudiar economía o trabajar en un puesto público podría, podría hacer algo, ¿no? Entonces, sin más, pues me puse a estudiar, eh, pasé el, el examen de la UNAM y pues, me dediqué dos años a, a hacer las dos cosas, música y economía. Y en uno de esos viajes eh, me encontré con una cervecería artesanal. Yo antes pues, no conocía la cerveza artesanal. Y, y me voló la cabeza un, una bebida que probé, que era pues, algo que no, había conocido en, en, pues, que no había probado nunca en ningún lado. Y yo creo que um, una de las cosas que, que predico es como que si alguien ya lo hizo en el pasado o si alguien lo está haciendo ahora, tú también puedes hacerlo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para poder tú llegar a poder hacer una bebida como la que, la que yo me estaba tomando en ese entonces? Entonces, como que me llamó la atención, me fijé en ese, pues, como eh, otra empresa, digamos, de saber cómo hacer cerveza. Y empezó como un hobby, terminé la, la carrera de economía, tuvimos problemas con, con, un, con la visa para trabajar en Estados Unidos y ya nos seguimos con, con el proyecto de la música. Y, y poco a poco el, el hobby me fue llevando a, a seguir eh, pues, compartiendo con amigos, les gustaba, no les gustaba. A mí me gustaba como la onda de... Pues, de meter las manos y hacer cosas o sea crear cosas eh, tenía una, una marca de cerveza y eh, después se, se dio la oportunidad de un local eh, de, de tener un local para poner para montar cualquier negocio y, y una de los de las cervecerías que más me influenciaron dentro de mi Dentro de mi viaje a saber cómo hacer cerveza Es una cervecería en, en Dinamarca Que precisamente se dedica a hacer ramen y cerveza Pero yo no sabía hacer ramen Entonces dije, pues si alguien ya lo está haciendo Porque yo no lo sé hacer Entonces me dediqué a estudiar cómo hacer ramen Y pues aquí tenemos esa esa este esa conjunción De cosas de desde el principio para... O sea, de cómo surgió la, la parte de la cerveza hasta hoy en día que tengo, este, pues tenemos la, las varias empresas de, de creación, por así decirlo.
0: Oye, cuéntame, sé que te llaman la atención eh, los fermentos, Pues la cerveza es un tipo de fermento, cuéntame... Eh, ¿Qué es lo interesante de hacer fermentos? Y esto me, me llamó la atención también esto que dijiste, meter las manos, porque eso implica materialidad, eh, estar en contacto con la tierra y con lo que la tierra da. Cuéntame qué es esto del fermento, me hace pensar en miles de cosas.
1: Eh, yo creo que mi primer acercamiento con cualquier fermento fue el pulque, eh, yo soy de Sinacantepec y tenía un tío abuelo que se dedicaba a la barbacoa y el pulque y pues a mí me fascinaba ir ahí a su, a su negocio y oler. O sea, el, el pulque huele muy específico cuando se está fermentando, pero o sea, yo pues era un olor más de los múltiples olores que puedes encontrarte en el mundo, ¿no? Y... Y lo bonito de, 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 de la fermentación es que nace a partir de algo que no se conocía hasta hace, pocos, hasta hace poco, que son las levaduras. Eh, la cerveza existe desde hace muchísimo tiempo, pero a ciencia cierta no sabían, los, no sabíamos como humanos cómo llegaba de una bebida a otra bebida, como ese proceso que, que pasaba biológico no se entendía muy bien. Entonces, a mí me fascina cómo eh, cuando se descubre la levadura pues empiezan a surgir muchísimas este, vertientes de cómo hacer las cosas, de control en, en esta parte científica y pues toda la parte creativa que se viene desarrollando desde hace varios siglos. Entonces, eh, uno de nuestros lemas, por ejemplo, es honramos a las levaduras precisamente para darle ese... Ese enaltecimiento que, que merece pues, un, un, este, una partícula, un, un, un ser eh, que ha coexistido con la humanidad desde hace muchísimos años y cómo nosotros la incorporamos sin siquiera saber que estábamos trabajando con ellas. Entonces, una vez que ya me dediqué a trabajar con levaduras y, bueno, para la creación de la cerveza pues me, me empezaron a llamar la atención otro tipo de bebidas, aparte de la, la que ya conocía, que es el pulque, la que ya estaba haciendo, que era la cerveza. Eh, cómo se hacen los vinos, cómo se hacen otras bebidas fermentadas en otras partes del mundo. Entonces me encontré con un libro que se llama eh, Bebidas sagradas alrededor del mundo y precisamente habla de cómo la bebida eh, tiene una parte importante en la cultura de una sociedad en específico. Eh, dependiendo también de la biología o, o del, del ecosistema en el que viven. Eh, se habla de maíz, se habla de sorgo, se habla de amaranto, en la relación que tienen los humanos con eh, la, la, la pues, naturaleza. Y también fue chistoso porque justo uno de mis proyectos de graduación de mi maestría fue eh, sustitución de importaciones de una materia prima que se usa para todas las cervezas mexicanas, que es el lúpulo. El lúpulo es una flor, crece principalmente en clima mediterráneo. Yo quería eh, hacer un programa para que eh, pequeñas parcelas de aquí de México se dedicaran a crear ese lúpulo y se lo vendieran a pues, las cervecerías locales. Sí logramos hacer un, un, un pequeño invernadero, hicimos unas pequeñas este, logramos crecer poquito las, las este las flores, pero por las características de Toluca no, eh, pues no dio frutos a, a gran escala. Pero fue ahí también como eh, me seguí este, clavando en la, la producción de, 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 de cerveza y otros insumos.
0: Oye, cuéntame, ¿cómo es el proceso matérico de hacer cerveza? Porque ahí es en donde encuentro como el arte, ahí se cruzan muchas cosas interesantes. Porque la, siempre he dicho que el arte y la ciencia son eh, una cara son dos caras de la misma moneda. Entonces, cuéntame el proceso matérico y qué es eso que te apasiona, como dijiste, de meter las manos.
1: Cierto. Creo que siempre hay una cuestión con crear, bueno, siempre he tenido una cuestión con crear cosas eh, que salgan de mi imaginación. Y siempre es necesaria la inspiración. Um, yo he encontrado inspiración para hacer las cosas que hago hoy en día en, pues precisamente justo también en pinturas, en otras personas que están haciendo lo que yo hago en cómo hacen esas personas, a mí me gusta mucho ver eh, videos de personas de edad eh, grande, de adultos mayores Haciendo una cosa repetitiva Que son unos expertos en hacerla Por ejemplo hay un, hay un programa En Youtube, no me acuerdo cómo se llama Que se dedica A, a ir a, a lugares recónditos del, de, del Mundo, a buscar A una señora que cocine Y que pues, lo haya hecho por Por mucho tiempo, entonces a mí Me, me tranquiliza mucho, me da mucha paz Ver ese tipo de, de, de Pues de escenas en donde una señora de 80 años, en donde toda su vida se ha dedicado a hacer, digamos, tortillas, por así decirlo, un ejemplo, tiene una destreza que parece como mágica. Y me gusta mucho imitar ese tipo de, tal vez, movimientos, o me imagino cómo están pensando en ese particular momento de lo que están haciendo, y me imagino cómo yo lo puedo traer a lo que yo estoy haciendo en un particular momento. Por ejemplo, cuando hago cerveza, eh, a, 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 hay veces que, que nos imaginamos cómo se podía hacer cerveza en, otros, en otras épocas. Calentarla con leña, usar materias primas que están alrededor. Entonces, ese, esa este, como, como creación al momento y la improvisación y el proceso creativo de desde crear algo desde cero hasta que ya tengas un producto final, después de Estamos hablando que en este caso la cerveza tarda no sé, 30 días. Yo creo que el objetivo final es tener una satisfacción personal, que estás haciendo algo uno para ti y dos para los demás. Encuentro mucho, mucho placer en eso.
0: Acabas de mencionar dos cosas muy importantes en el proceso creativo. El gesto. Hablaste, me gusta mucho imitar los movimientos. Quiere decir que hacer cerveza es gestual Cuéntanos cómo es Este proceso creativo Cómo te llenas de los olores No sé si se pruebe Me, me confieso un ignorante En el proceso de hacer cerveza eh, Qué es lo que tocas Qué es lo que sientes Qué es lo que hueles eh, ¿Cuáles son esta gestualidad tuya Al prepararla
1: mm, Tal vez no es tan gestual Sino es un poco Yo lo considero imitativo mm. Ah, hubo, un, hubo un ejercicio cuando estaba eh, estudiando cómo hacer cerveza, en donde en una cata a ciegas eran unas copas de cristal, 10 copas de cristal, cada copa con tres ingredientes diferentes. Por ejemplo, en uno podía tener una uva, una, un pétalo de rosa y un, eh, una nuez. En otro podía haber una, una, un plátano, otro tipo de rosa y una hierba. Entonces hicimos una cata en donde nosotros teníamos que oler esa copa y decir lo que estábamos oliendo. Y te encontrabas con que a veces un olor en específico, o sea, el real, te podía llevar a otro lado. Por ejemplo, uno tenía una cereza y yo dije que tenía madera de, de pino, por ejemplo. O uno tenía una fresa y yo decía que era papaya. Entonces, esta pues cierta como sinestesia de lo que estás haciendo, viendo, oliendo, pensando... Eh, te lleva a entender un poquito cómo funciona tu mente y en ese entender de cómo funciona tu mente también puedes entender cómo funciona la mente de otras personas que están creando cosas que a ti te parezcan atractivas ¿no? por ejemplo hay una cervecería en, en Bélgica que está haciendo unas cosas impresionantes con fruta con es, especies mexicanas eh, con no sé, cafés de Etiopía con frutos de Asia y, y esa como creatividad de traer cosas a algo tan, pues por así decirlo, sencillo que es hacer una cerveza. Que una cerveza básicamente es extraerle los azúcares a unos granos para que las levaduras coman esos azúcares y lo transformen en alcohol. Eso es básicamente la, la, la teoría de cómo hacer cerveza, ¿no? Entonces, ¿cómo eso se traduce a... ¿Cómo eso lo, lo puedes llevar a, a lo creativo, a lo ya hasta artístico, no? ¿Cómo, cómo eh, de ingredientes de la naturaleza otra vez puedes llegar a tener una, una bebida que les pueda gustar a todos?
0: Cuéntame, ¿qué es lo más atrevido que has hecho en cuanto a cerveza? Que digas, ay, aquí sí eh, estuvo durísimo, atrevidísimo cuéntanos y además cuéntanos si lo disfrutaron los que se lo tomaron
1: de las cosas más locas que hicimos fue un fermento eh, tenía arroz malta de cebada tenía enebro pera manzana naranja ah, y limón eureka tenía eh, estuvo divertido hacerlo porque era pues, la, la primera vez que lo hicimos nos atrevimos a, a meterle de todo eh, Justamente con esta premisa de fermentar cosas que están a nuestro alrededor. Yo tenía eh, un enebro que me consiguió un amigo, eh, unas naranjas deshidratadas que, que me dio otra amiga. Entonces, pues usamos todo eso para poder hacer una, una bebida alcohólica y compartirla con, con los amigos. Eh, ¿Les gustó? ¿Les pareció algo, pues, que no, pues, algo loco, por así decirlo? No le llamamos cerveza, le llamamos este, vino, vino de muchas cosas como vino de arroz y sí, pues estamos haciendo eh, más, más, más bebidas de este, de este tipo para, para pues, ser creativos con las, con las cosas que hacemos
0: maravilloso oye, ahora sí, algo lo acabas de, de decir no lo llamamos vino, no lo llamamos cerveza, lo llamamos vino ¿qué tiene que tener una cerveza para ser cerveza? y me atrevo de una vez a hacerte la otra pregunta ¿cuál eh, ¿Cuál es el lugar de México en la industria cervecera? ¿Te interesa la industria cervecera o sigues en el plano artesanal? Eh, ¿Hacia dónde vas?
1: Eh, uno de los, de los eh, cuando, cuando yo cumplí 30, eh, como que sí me dio una crisis de los 30, entonces dije, eh, pues por lo menos me voy a poner unas metas a corto, mediano y largo plazo, y una de las de las metas que me propuse de los 30 a los 40 años es que a los 40 años yo tengo que tener 13 entradas de dinero 13 por ponerle un número no podrían ser 10, podrían ser este, 15 pero 13 me obliga a tener más de una por año por así decirlo 13 entradas de dinero para que a los 40 me dedique a crecerlas a los 50 me dedique a disfrutarlas y a los 60 ya no me dedique a nada ¿No? cuando yo decido eso pues ya se vuelve un poquito más claro cuáles son tu, tus caminos a, a, a recorrer por los próximos cinco años o seis años creo que la cerveza eh, está en un boom ahorita pero yo creo que siempre he sido como un poquito como quisquilloso en no hacer lo que el, mucha gente hace o no seguir como el rebaño por así decirlo ya, o sea, uno, uno podría decir Tal vez no hay tantas cervecerías Pero uno que está en la industria Pues sí conoce que hay muchas, muchas cervezas Naciendo todos los meses Y el destacar en algo Se me hace muy importante Entonces eh, Empezó, empezó tal vez la empresa como cervecería pero o sea, la fascinación por las levaduras siempre va a estar pero si sí nos queremos meter a otros terrenos ¿no? con los vinos, los vinos naturales otro tipo de, de fermentos que no precisamente tienen que ver con la cerveza que le vamos a llamar cerveza a aquellas bebidas fermentadas que de origen vienen de granos es decir, eh, maíz en este caso cebada eh, de trigo esa es como la principal característica de las cervezas y tenemos muchísimos otros estilos de, de dependiendo del origen de los azúcares que obtengamos podemos tener eh, por ejemplo el fermento de miel se llama hidromiel el fermento de la uva y este se llama, se llama vino de la, de la este, manzana sidra y pues así tenemos de muchos
0: oye Claudio nos acabas de decir que el fermento de la uva es el vino, obviamente. Sé que tienes gran interés también por los vinos naturales. Eh, los fabricas, ahorita solamente es un interés creciente, tienes intenciones de seguir. ¿De qué se trata eso de los vinos naturales? ¿Cuál es la diferencia con todos los otros vinos a los que estamos acostumbrados?
1: Eh, es un interés creciente. Eh, recientemente los conozco, no me había involucrado mucho. No soy una persona fanática de los vinos en general. Pero los conocí hace poco, es una bebida de, de moda ahorita en Europa. Su principal característica es que en el campo no tienen ningún tipo de manipulación del humano. Eh, es decir, lo que te dé la tierra no le, no le metes mano para no sé que crezcan más uvas por hectárea o que le eches algún pesticida. Incluso hasta en, hasta en la fermentación no meten mano, que quiere decir que en algunos vinos, como los comerciales, se agregan químicos como los sulfitos, que mmm, tal vez ayudan al a, 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 almacenamiento de los vinos de gran escala mmm, para que permanezcan en anaquel, que nosotros los provemos en el súper, los compremos en un súper y que estén de buena calidad. Pero. Pues sí cambia el sabor el, el agregar estos sulfitos, sí cambia como la energía de cómo ese vino se, se procesó, de cómo se le da el trato a la tierra, eh, desde, el, desde el origen, ¿no? de que es, que es este, la, la vid. Y, y los sulfitos también dan una resaca muy específica de los, de los vinos tintos, ¿no? por ejemplo. Eh, yo probé los vinos naturales hace cerca de dos años, el primero eh, que probé, eh, son sabores que tal vez no son muy, muy tradicionales de, de, de un vino de súper o de un vino de un buen vino también eh, pero que se siente como otra energía no por esto que, que, que viene desde origen no se manipula la tierra no se matan eh, bacterias o, o insectos que naturalmente son eh, benéficos en un ecosistema de, 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 de del, de la agricultura entonces si se entiende esta parte hasta tener un producto tan exquisito como son los vinos naturales pues se, se puede percibir en, en otro tipo de sabores y no necesariamente le vamos a llamar eh, vino cabernet, por ejemplo o vino de uva malbec Simplemente, tal vez una uva te salió más grande, tal vez una salió roja, tal vez una salió morada. Todo se manda a fermentar, todo se... se eh, pues ahora sí que lo que se dé. Entonces son unos vinos como muy auténticos para probar una tierra en específico. Y estamos hablando de que hay eh, regiones de, de vinos en México que están haciendo un muy buen trabajo, en el norte, en Ensenada, en Guanajuato... En Querétaro algunas, algunas este, vinaterías tienen ya su parte de vinos naturales... ...porque pues la gente le está gustando como está esta energía... ...esta nueva como frescura de, los, de, 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 de darle otro giro a lo que es el vino. Y dentro de los vinos naturales existen varias ramas... ...como pues, los vinos naturales normales o los vinos biodinámicos, por ejemplo. Los vinos biodinámicos pues es una escuela que se tiene desde siempre... Eh, ...no necesariamente es nueva pero que eh, se le da esta, esta visión al, al consumidor de que pues es un vino que se cosecha en luna llena, por ejemplo, ¿no? trabajan con la, la tierra, la naturaleza, es un vino que para que eh, floreciera mejor la, la, la uva eh, tal vez un zorro murió cerca de ahí y no lo quitaron para que se obtengan todos esos nutrientes de animales muertos o de frutas que tal vez cayeron en otra parte de, de, cerca de la de, de, de esa vid y pues que nutren a la tierra y pues dan nuevos sabores a la uva entonces todas esas eh, cosas que pasan en una, en una granja las, las mantienen tal cual ¿no? y eso también lo podemos encontrar en ...en algunas maneras de hacer cerveza... ...por ejemplo... Eh, ...de las cervecerías más viejas de Bélgica... Eh, ...tienen un... Eh, ...como por, por ley de, de, de ellos mismos... ...son unas levaduras tan específicas... ...que crecen ahí para la fermentación espontánea... ...que muchas cervezas se hacen al aire libre... ...que se les prohíbe a los trabajadores... ...por ejemplo, quitar telarañas ...o este, matar abejas no todas esas cosas son parte de una fermentación que pues tiene siglos de, de, de que se está haciendo
0: pues esto de lo que me hablas me remite un poco al principio de la entrevista en donde decías que eh, querías ayudar a, al planeta en algo entonces tus intereses han ido cerca de la tierra ¿no? por lo que entiendo te interesa mucho eh, lo que la tierra da y cómo esto se transforma y el meter las manos humanos, humanas ya lo hace eh, súper creativo, te llena de habilidades y pensamientos diferentes. Otra curiosidad que pueden tener los, los escuchas es ¿cuál es la diferencia o más bien cuál es la competencia que hay entre los diferentes tipos eh, de bebidas alcohólicas en el mundo? O sea, es decir... ¿Cómo compite la cerveza versus el vino o versus los eh, licores? En fin, eh, ¿cómo lo sientes en el mundo y cómo lo sientes en México?
1: Pues creo que es muy cultural, eh, otra vez se, se, se remite a lo que crece alrededor y, y, y las bebidas que tradicionalmente han hecho nuestros abuelos o los abuelos de los abuelos. Eh, por ejemplo, pues todos sabemos que en Japón eh, pues hay mucho arroz, entonces se crean bebidas a partir del arroz como el sake, por ejemplo, eh, el licor de ciruela. Entonces, tal vez es una manera de preservar lo que tenemos eh, de alimentos, porque también estamos hablando que los fermentos incluyen eh, frutas, incluyen las conservas, incluyen... Eh, hasta,
0: leche, ¿no? hasta leche,
1: claro, los quesos, yogures, eh, pepinillos, por ejemplo, los pepinillos pues, se fermentan, el sauerkraut, el, la, la colagria, pues se trabaja con levaduras y no necesariamente tiene que ser una bebida alcohólica para trabajar con las levaduras. Eh, entonces, mm, incluso hay bebidas que utilizan levaduras y no generan alcohol, como por ejemplo la kombucha, que el origen de la kombucha es del té negro o del té verde, en eh, donde el, el, la principal levadura, o en este caso bacteria, se alimenta de la cafeína y de los azúcares. Entonces encontramos que pues cada cultura, dependiendo de lo que tiene a la mano, sin saberlo empieza a trabajar con levaduras que existen ahí, y pues es una serie de, de, de um, varias coincidencias para poder llegar a a, por ejemplo, que en México tengamos pulque, aguamiel, eh, tengamos eh, eh, tepache, por ejemplo, mm, que, en, por ejemplo, en, en Colombia tengamos la chicha de, de maíz, en, por ejemplo, en Europa, pues, el vino, ¿no? Eh, en Egipto, que es, se supone que es el origen, pues se inventa la primera cerveza de, pues no a partir de cebada, sino de sorgo u otros granos que en ese momento eh, existían. Y pues también la creatividad de los humanos en cierto momento en específico, basado en las tecnologías que tenían en ese, en ese momento. No siempre existían los alambiques, no siempre existió la fermentación controlada con temperatura, por ejemplo. Entonces cada cultura con lo que tenían en ese momento, pues al final de cuentas lo que queremos es conservar, porque venimos como de, 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 de una escasez eh, biológica, ¿no? por así decirlo, los primeros humanos pues tenían que recolectar y tenían que conservar. Toda esa cultura pues se transmite hoy a cómo los humanos nos dimos cuenta de cómo podríamos preservar esas, esas, esos alimentos y, y, y frutos que teníamos en la mano.
0: Oye, qué interesante. La verdad me llama muchísimo la atención y, y esta plática contigo nos ha remitido a momentos importantísimos de la historia, eh, de la historia de la humanidad. Fíjense, eh, los fermentos, el papel tan importante que han desempeñado. Este podcast también se trata de traer a ustedes otras vidas rutinarias. Eh, decíamos cuando presentamos por primera vez el podcast que todos tenemos la habilidad de mover nuestra vida rutinaria hacia eh, momentos creativos y con más sentido que eh, quizás estar sentado todo el día, eh, que también tiene todo, todo tiene su creatividad. Sin embargo, hay otras vidas rutinarias y dentro de la vida rutinaria eh, de Claudio pues ah, está esto de Rosa, que es un tap room. Cuéntanos qué es un tap room y, y cómo surge la idea de, de mezclar eh, ramen con cerveza, porque uno pensaría que más bien salchichas o otro tipo de alimentos eh, más europeos y no tan orientales. Cuéntanos, Claudio.
1: Y, y esta como asociación que tenemos de la cerveza con comida euro europea viene precisamente de cómo los europeos hacían su cerveza y cómo este sabor de la cerveza que todos podemos pensar que es una cerveza, eh, es el estilo Pilsner. El estilo Pilsner tiene una, eh, es, es la más famosa del mundo, es la más replicada. Eh, muchas marcas alrededor del mundo la hacen y de ahí que pues como la, la cerveza Pilsner, Pilsner se inventó en Europa, pues la asociamos con embutidos tal vez, con cosas fritas, eh, comida inglesa, comida alemana principalmente... Pero ya metiéndonos un poquito más a cómo puede saber una cerveza, y es que lo vamos a dividir en escuelas. La Pilsner viene de la escuela alemana, pero también tenemos la cerveza inglesa, que tal vez la podamos asociar con sabores más tostados, eh, más amargos. ¿no? La escuela americana, que tiene, eh, bueno, la americana le vamos a llamar a la de Estados Unidos que tiene mucho lúpulo, entonces son sabores muy lupulosos. Tenemos la escuela japonesa que tiene arroz, tenemos la escuela, eh, incluso ya una escuela mexicana, no hay un estilo que se llama Mexican Lager o Mexican Pilsner, que tiene maíz en, su, en sus ingredientes. Entonces, de ahí que pues nosotros siendo unos cerveceros que hacemos varios estilos, eh, teníamos que tener un canal de salida ¿no? para todo lo que estamos creando pues sí, o sea, sí está bien padre ¿no? hacer cosas y crear y, la, y creatividad pero ¿a dónde va todo esto? ¿no? entonces el tener un espacio eh, para poder sacar todas estas cervezas que no solo nosotros hacemos sino que eh, pues otros, otras personas en México también están haciendo eh, pues abrimos el Tap Room que Tap Room tiene dos palabras ¿no? Tap que en inglés es grifo eh, pues son las llaves de donde se vierte la cerveza y rumbo pues un cuarto entonces es un cuarto de grifos en donde tenemos eh, barriles de cerveza que a mí me gusta mucho eh, pues la experiencia de tomar es diferente no precisamente quiere decir que es mejor pero la experiencia de tener cerveza de barril un poquito más fresca tal vez un poquito más mm, eh, a ciegas ¿no? porque luego a veces vemos una botella y le da pues, le, le, le damos cierto sentido visual a lo que es la cerveza y, y cuando es eh, de barril pues tal vez un poquito eh, pues no sabemos a lo que estamos eh, eh, llegando precisamente también era parte de, de esto que es eh, rosa que el sentido de rosa es eh, le, le atribuimos un color a la levadura le dijimos que las levaduras son rosas y que el taproom era una especie de democracia democratización de levaduras donde no solamente eh, pues hay cerveza sino también tenemos vino de barril, mucha de barril otras sodas eh, de barril cerveza de jengibre que no tiene alcohol pero eh, entonces es cerveza y bebidas para todos ¿no? para todo tipo de gustos y al principio sí teníamos eh, comida alemana por así decirlo pero a mí me, me ha gustado mucho la cultura japonesa desde, desde siempre, desde chico eh, pues que veíamos animes ¿no? en, la, en la tele. Eh, me gusta mucho el, el, el código Bushido, ¿no? una, una ley de samuráis este, que basada en, en el honor. Entonces, eh, pues la comida japonesa siempre me ha atraído y, y bueno, encontré un lugar que hizo esta combinación en, de, de, de cerveza con ramen y me pareció espectacular. Yo dije, ¿por qué no hay, por qué no hay más de eso? Y empezamos a aprender a hacer ramen, no, no nos atrevíamos al principio, pero una vez que ya nos, nos salió una receta, más o menos, dijimos, órale, vamos a, a, a meter la, el ramen eh, de, de comida, y pues nos hemos especializado mucho, y ya tenemos pues, bastantes buenas eh, reseñas respecto a nuestro, nuestro ramen, entonces pues, estamos muy felices.
0: Oye, y cuéntame, eh, ¿cuáles son las cervezas que más te piden o cuáles han sido las favoritas de las personas aquí? ¿Y qué tiene que hacer una persona para venir a Rosa? ¿Dónde reserva? ¿Cuál es la dirección? Danos todos los datos. Estamos ahorita grabando en Metepec, Estado de México, pero eh, si algún día vienen por acá o si tenemos escuchas de acá, que yo sé que sí, eh, ¿qué tenemos que hacer y cuáles son las favoritas ¿Y cuál
1: es el ramen favorito? Ah, pues sí, si vienen a Metepec, que, que espero, esperemos que si no son de aquí vengan a visitarnos pronto. Metepec es un pueblo mágico muy bonito. Y no sé no sé este Metepec por, por tal vez la altura que tengamos o el clima que tenemos, eh, las cervezas oscuras se van de volada. Es la favorita de las, de las personas aquí. Algunas personas que vienen de fuera, pues sí, sí, bueno, todos, ¿no? Prueban, prueban otras cosas. Traemos unas cosas súper super padres de Ensenada, de la Ciudad de México, incluso de Europa también. Entonces. Eh, sin, sin, sin duda alguna, las oscuras se mueven mucho, pero también las cervezas raras. Las cervezas raras que tienen. Eh, ingredientes exóticos o ingredientes que no precisamente los encontramos en muchas cervezas son mis favoritas de recomendar a la gente para que pues expand expandamos juntos lo, lo que conocemos lo que probamos y pues traer a Metepec que no, que no se había hecho, no se conocía a otro, a otro lugar que, que, que trajera este tipo de, de propuestas, entonces estamos muy orgullosos de esa parte, nos pueden encontrar en Instagram como arroba rosataproom con doble O y en Facebook igual, como Rosa room Y pues nada, échenos un mensajito y con gusto los esperamos aquí.
0: Ay, mil gracias Claudio. ¿Quieres decir algunas eh, palabras finales para terminar esta deliciosa entrevista?
1: Creo que lo, lo que me queda decir es que mmm, en, todas, en todas las... Eh, independientemente de lo que hagamos o de lo que nos dediquemos, siempre podemos en, encontrar un espacio creativo, no precisamente eh, de nuestro trabajo. Eh, a mí me gusta mucho también eh, este, ir a experiencias nuevas, visitar la playa, ir a caminar al bosque, pasear con tu perro, salir con tus familias, tus familiares, entonces todo eso eh, que nutre tu, tu, tu pensamiento es al final lo que, lo que queda al, al último, yo creo que hay que disfrutar de esas cosas, tan están, están, están padres y llenarte de todo lo que lo, todo lo creativo que puedas.
0: Pues muchísimas gracias Claudio, la verdad súper agradecidos de haberte escuchado aquí en Déjame Contarte, eh, hemos estado, bueno todavía me quedan muchas cosas por preguntar, sin embargo lo vamos a dejar por aquí para otra futura eh, experiencia con ustedes, eh, gracias a todos y nos vemos en el próximo Déjame Contarte.